0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Warum gehe ich barfuß? Das werde ich immer mal wieder gefragt, weil es natürlich leider noch ungewöhnlich ist, wenn man barfuß geht und nicht am Strand ist oder nicht im eigenen Garten. Das schaut natürlich jetzt auch noch ein bisschen Seltsamer aus, weil ich dann auch noch da oben dazu eine Maske trage. Und das war auch ganz interessant. Ich gehe jetzt seit Sommer 2014 barfuß, also fast sieben Jahre. Und habe gemerkt im letzten Jahr durch Corona, dass die Leute so ein bisschen mehr erschüttert waren, wenn sie mich dann auch noch barfuß gesehen haben. Und dadurch, dass ich kein Interesse habe, Leute zu erschüttern, habe ich letztes Jahr öfter Schuhe angezogen, als ich das normalerweise tun würde. Ich war trotzdem noch 60, 70 Prozent meiner Zeit barfuß. Aber im Gegensatz zu sonst, wo ich es eigentlich nur dann Schuhe trage, wenn es entweder zu heiß, zu kalt oder zu gefährlich ist. Und über gefährlich reden wir dann gleich noch. War es schon ein Unterschied. Also ich merkte, dass ich öfter an Schuhe dachte, öfter Schuhe auch anzog. Ich habe im Winter natürlich, wenn ich längere Spaziergänge mache, und ich mache am Tag eigentlich so in der Regel einen Spaziergang, der so eine Stunde dauert, das kann ich natürlich nicht, wenn es zu kalt ist. Also das Wichtigste ist, beim Barfußgehen auch auf seine Füße zu hören. Und das ist eine sehr interessante Übung, weil nämlich oft der Verstand etwas sagen möchte, jetzt gehen wir schon barfuß, dann gehen wir auch immer barfuß, und die Intuition einem sagt, mh, jetzt sollten wir doch vielleicht Schuhe anziehen. Und da habe ich gelernt, <lacht> darauf zu hören, höre ich immer drauf, leider muss ich sagen, zu, es gibt immer noch so drei, vier, fünf Prozent, wo ich nicht auf meine Intuition höre und das bedauere ich dann jedes Mal sehr. Denn je mehr ich auf die Intuition höre, ist ganz interessant, desto schneller gibt es eine Reaktion, wenn ich nicht drauf höre. Das gibt nun mal einen eigenen Podcast dazu. Also warum gehen wir barfuß? Ich bin natürlich nicht die Einzige, die das tut. Und viele tun das aus Gründen des Wohlfühlens. Das kann man bei Kindern natürlich auch gut sehen, wenn man Kindern Schuhe anzieht. Meistens mögen sie es nicht, weil sie ein tiefes Gespür dafür haben, was für sie nützlich ist und was nicht. Und in dem Fall sind Schuhe gerade bei der Entwicklung von kleinen Kinderfüßchen natürlich gar nicht praktisch, sondern die Sehnen und die Knochen und die Beweglichkeit wird einfach nicht mehr richtig ausgebildet, denn sie werden eingesperrt. Und das ist, was Schuhe eigentlich sind. Und es geht jetzt weniger um hohe Hacken, das wissen wir alle, dass die nicht besonders gesund sind, wenn wir da dauernd dran laufen, sondern ich rede von normalen Schuhen und Schuhen. Bei Tennisschuhen zum Beispiel haben wir alle das Gefühl, ja, das ist doch gesund, praktisch, das ist doch angenehm, es tut doch wenigstens nicht weh. Ja, das stimmt alles, aber es ist eben auch unbeweglich. Und ein bisschen kann man sich das vorstellen, als wenn wir in einem Gipsbett liegen würden und wir uns nicht bewegen dürften. Was wird damit uns passieren? Muskeln werden wir keine bilden, beweglicher werden wir auch nicht werden und Spaß macht es dann nun wirklich auch gar keinen. Also da sind schon drei Sachen weg, die eigentlich unser Leben schöner machen. Und das ist beim Barfußgehen nicht anders. Ich habe deswegen angefangen, weil ich schon seit vielen, vielen Jahren mich immer um meine Füße kümmere. Also meine Füße sind mir sehr wichtig. Ich möchte sie lang behalten, ich möchte sie beweglich haben. Und ich sehe das an dem Leben meiner Mutter, wenn man sich nicht darum kümmert, was da passieren kann. wie ich damals mich damals mit Native American Traditions beschäftigt hatte, also indianischen Traditionen, wo ich Pfeifenträgerin wurde, wurde mir als erstes gesagt, dass ich, wenn ich auf der Erde bin, Schuhe ausziehen soll, um die Erde auch zu spüren, um Mutter Erde auch zu spüren. Und das habe ich dann gemacht, weil mir das gesagt wurde. Und ich merkte aber, wie wohl mir das tat. Und deshalb habe ich auch meiner Tochter viel Barfußgehen erlaubt und sie dazu angeregt. Und wir waren ja auch viel draußen barfuß, weil das eben sehr gesund ist. Warum ist das überhaupt gesund? Und das muss ich mal ablesen, weil ich mir das nicht merken kann. Ein Teil weiß ich davon, aber ein Teil muss ich immer wieder nachlesen. Ich hoffe, ihr verzeiht es. Also wir wissen ja alle, dass wir elektromagnetische Wesen sind. Was wir vielleicht nicht wissen ist, dass wir in einer Art von Batterie leben. Also die Erdoberfläche ist negativ geladen und die ionisierte Kugel, und das lese ich jetzt ab, die eine Schicht der Atmosphäre in etwa 60 Meilen Höhe ist, wird von der Sonne ionisiert. Also was bedeutet, dass sich die Strahlen der Sonne, die sind so stark, dass die Moleküle sich teilen. Also haben wir alle mal gelernt, in eine positive und negative Ladung. Also die Sonne spuckt quasi die Elektronen aus, die bringt sie auf die Erde und die trifft auf die Ionosphäre rate mal, das ist wieder abgelesen. Und dann passiert Folgendes. Wir kennen ja alle die Blitze. Das bedeutet, dass die Ladung der Ionosphäre, also wird dann periodisch freigesetzt in der Atmosphäre, durch die Atmosphäre. Und das nennt man dann eben diese Blitze. Und diese negative Ladung durch diesen Blitzschlag wird auf die Erdoberfläche übertragen und die positive Ladung, die bleibt 60 Meilen hoch. Also wenn wir jetzt barfuß gehen, dann sammeln wir Elektronen auf, die von der Sonne kommen. Also wir brauchen die Erdung genauso wie wir Erde und Sonnenschein brauchen. Und das Erdungskabel der Elektroindustrie, das kennen wir ja alle, das brauchen wir, das brauchen wir Menschen eben auch. Und wir werden natürlich auch noch durch Wi-Fi, durch unsere ganzen Geräte aufgeladen. Und das müssen wir auch wieder, oder das sollten wir, auch wieder entladen. Und dazu hilft uns das Barfußgehen. Also in unserem natürlichen Zustand hat die Erde ein eingebautes System, um unseren Körper zu erden, wenn wir unsere Schuhe ausziehen und eben barfuß gehen. Also es gibt gesunde, wissenschaftliche, nachvollziehbare Erklärungen, warum dass nicht nur Hippies machen sollten oder Leute, die keine Schuhe haben, sondern dass es auch wirklich gesund ist für den Körper. Ich habe angefangen, um da nochmal zurückzukommen, weil es gab bestimmte Übungen, das können wir mal ausprobieren. Also stell dich hin und lass den großen Zeh und den kleinen Zeh am Boden liegen und versuche die anderen drei in der Mitte hochzuheben, als wenn du winken würdest. Also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Schauen wir, ob das geht. Du kannst gerne auf Pause drücken, bis das gemacht ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das kannst, ist gering als Erwachsener. Kinder können das noch sehr gut. Erwachsene können das kaum mehr. Ich konnte das auch nicht. Und das hat mich erschüttert, weil ich dachte, ich habe also Körperteile, die ich nicht mehr bewegen kann. Und es war Sommer, es war August. Und ich habe auch ein, damals noch ein Buch gelesen von Carsten Stark, da war diese Übung drin, Füße gut, alles gut, und das hat mir eine Leserin von mir empfohlen, die sagte, ach, da spricht jemand über Füße so wie du, weil ich auf meiner Facebook-Seite immer wieder regelmäßig gesagt habe, also Schuhe aus, lasst uns mal rausgehen und die Erde genießen. Und dann habe ich das Buch gelesen und war sehr fasziniert davon und eben auch von dieser Übung und dann sprach man auch über den Ballengang, also dass man nicht mit der Ferse zuerst auftritt, sondern mit dem Ballen vorne beziehungsweise eigentlich mit dem ganzen Fuß, wie Kinder das machen. Und das konnte ich auch nicht. Dann habe ich mal geschaut, was ich überhaupt für Schuhe zu Hause habe. Und das waren, ich hatte, glaube ich, 103 Paar Schuhe. Es hat mich dann doch sehr erschüttert. Ich wusste, dass ich viele Schuhe habe. Aber ich wusste nicht, dass ich so viele Schuhe hatte. Ich hatte irgendwie, was weiß ich, allein acht Flipflops und hatte, ich glaube, sieben Paar schwarze Stiefel in allen möglichen Variationen. Und um den Fuß beweglich zu halten, braucht es eine sehr, sehr, sehr dünne und bewegliche Sohle. Also wir reden hier von 0,2, 3, 4 Millimetern, 5 höchstens, und die auch beweglich sein muss. Und das hatte ich bei fast keiner meiner Schuhe. Das waren dicke Sohlen, praktische Sohlen, aber auf gar keinen Fall bewegliche Sohlen und dann hatte ich so diese Zehenschuhe da, wo man die einzelnen Zehen rein tut. Die haben aber mir irgendwie nicht ganz gepasst. Meine Zehen, die waren irgendwie zu eigenwillig, um da reinzupassen und es hat mich auch irgendwie gestört. Und dann habe ich mal gedacht, okay, ich ziehe sie jetzt einfach mal aus. Das Buch las ich fertig im Flugzeug und habe im Flugzeug die Schuhe ausgezogen und dachte mir, jetzt gehe ich da einfach mal raus und schaue, was passiert. Und natürlich gibt es diese inneren Stimmen, die da durchdrehen. Also meine innere Stimme sagte: um Gottes Willen, du wirst doch jetzt nicht barfuß rausgehen, was wenn die Leute von dir denken? Das ist eine herrliche Stimme, die äh, ist die Frau Obrigkeitshörig, die da innerlich in mir spricht, die sich im Laufe der Jahre immer weniger meldet, aber ab und zu sich dann doch noch meldet festgestellt hat, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn sie mich für verrückt hält und mein Leben sehr viel besser wird, wenn ich mich nicht an die Meinungen anderer orientiere, sondern mich an meinem eigenen Wahrhaftigkeitsgefühl und das, was ich machen möchte, orientiere. Und äh, ja, die war sehr aufgeregt über diesen Zustand. Da habe ich zwei Sachen festgestellt. A. Der Münchner Flughafen hat einen wunderbaren Boden, auf dem man sehr gut gehen kann. Und B, dass die Leute zwar schauen, aber die sind einfach nur überrascht. Sie sind einfach nur überrascht. Das alles. Wie wenn jetzt zu Ostern ein Weihnachtsmann rumlaufen würde, wären wir auch überrascht. Das Einordnen von Blicken von Menschen ist ja sehr spannend, weil wir oft etwas in ihnen sehen, was sie vielleicht gar nicht wirklich denken. Und wenn wir dauernd damit beschäftigt sind, zu überlegen, was andere Leute über uns denken, da können wir ja ganz schön beschäftigt sein in unserem Leben und nichts davon getan haben, was wir eigentlich tun wollen. Ich wollte also wissen, ob das Barfußgehen geht, wie lange das geht, und ob es mir Spaß macht, ob es mir Spaß macht, wusste ich eigentlich. Aber mir hat es halt Spaß gemacht in den üblichen Plätzen, auf einer Wiese, im Garten, am Strand. Ich war nie barfuß in einem Restaurant, nie barfuß am Flughafenboden. Ich war nie barfuß im Zug, nie barfuß im Auto, nie. naja, da ab und zu schon. Aber ich habe nie im Theater, nie im Konzert, nie einkaufen. Also all diese Dinge hatte ich immer mit Schuhen erledigt. In diesem ersten Jahr habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe dann darüber geschrieben, da kam auch mein Buch »Auf freiem Fuß« raus, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich jeden Monat, ich habe einfach weitergemacht, zu schauen, was passiert mit mir, was passiert mit den Leuten, was passiert mit meinen Füßen, was passiert mit meinem Wohlbefinden. Und bin so Stück für Stück einfach weitergegangen, bis ich gedacht habe, ne, irgendwann mal wird das schon aufhören. Ich habe gemerkt, so bis zwei Grad ging es eigentlich ganz gut. Ich wohnte damals noch in der Stadt, in München. Ich habe gemerkt, dass wenn ich Rad fahre, dass es ein bisschen kälter wird, erstaunlicherweise, weil der Fuß dann doch mehr in der freien Luft ist. Also da habe ich dann öfters mir was übergezogen. Ich hatte dann... Ich habe damals mir äh, Leguano-Schuhe besorgt. Die gab es damals nur, wie ich fand, in Hässlich. Sie aus wie eine Socke. Jetzt sehen die sehr viel schicker aus. Und nein, ich habe keinen Werbevertrag mit Leguano. Und konnte die so einrollen und konnte die mitnehmen. Und habe dann auch noch so ganz dünne Schuhe mit ein paar Bändeln gehabt. Und die habe ich dann auch sehr oft benutzt. Ja, es war ganz interessant, weil ich hatte... Jetzt eine Tasche dabei, wo Schuhe drin waren. Dann hatte ich noch so von diesem Swiss Army Knives. Es gibt so ein kleines, dünnes, ist so nicht so dicker wie eine Kreditkarte. Da hast du so alles drin: Pinzette und Lupe und ein kleiner Nadel. Das hatte ich immer dabei, weil ich doch ab und zu mal wo reingetreten bin. Und dann hatte ich noch so eine ganz kleine Desinfektionsflüssigkeit dabei. Einfach nur vorsichtshalber. Und ich bin so im Jahr, jetzt im Laufe der Jahre, steige ich so drei-, viermal irgendwo rein. Manchmal sind es so Sachen wie so kleine Dornen, Brombeeren zum Beispiel. Die sieht man kaum und die sind dann auch sehr hartnäckig. Oft sind es wirklich nur winzige Teile, da muss man halt so ein bisschen am Fuß rumfummeln. Und das ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört, das ist nur eine Übung in Geduld. Selten, 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 also mir ist es eigentlich gar nicht passiert, dass ich in eine riesen Glasscherbe oder irgendwas reintrete, weil das sieht man eigentlich. Und wenn ich irgendwo bin, wo ich merke, da liegt aber viel rum, dann ziehe ich was an oder mache einen großen Bogen drumherum. Ich fing an, anders zu gehen. Ich habe mir den Vorderfuß angewöhnt, was zu etwas Muskelkater führte, weil ich natürlich einen Bewegungsablauf, den ich mir antrainiert hatte, seit, <lacht> ja, fast 60 Jahren, ich dann mir wieder umgewöhnen musste. Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe allerdings gemerkt, dass es eine so viel größere Leichtigkeit gab. Ich habe auch Sport gemacht. Ich habe Badminton gespielt barfuß. Das hat richtig viel Spaß gemacht, barfuß. Ich habe ein bisschen Joggen probiert, aber ich bin von Haus aus kein Jogger, also mir macht das eigentlich gar keinen Spaß. Und das habe ich dann auch wieder aufgegeben, weil es mir auch barfuß keinen Spaß gemacht hat. Und das habe ich dann auch gelassen. Beim Spaziergehen ist es häufig so, dass wenn Leute sagen, ah, das ist ein ganz toller Spazierweg, frage ich meistens explizit danach, ist das Schotter oder ist das ein Waldweg? Und die meisten Antworten sind, es ist ein wunderschöner Waldweg. Und dann komme ich hin. Und jetzt überlege ich gerade mal, zu wie viel Prozent. Ich glaube, zu 100 Prozent. Wenn ich also so nach einer Empfehlung frage und die Leute sagen, das ist ein schöner Waldweg. Zu 100 Prozent ist das Schotter. Sie gehen auf dem Weg spazieren, sehen natürlich die Natur, erfreuen sich an den Vögeln und riechen den Wald, aber... Sie sehen und spüren den Boden nicht mehr und können nicht mehr nachvollziehen, was das denn war. Also ich gehe dann hin und dann äh, ziehe ich was an, weil es sich um den schönen Waldweg, eben um keinen Waldweg handelt. Es gibt viele schöne Waldwege, die schätze ich auch sehr. Hier bei uns, wo ich wohne, draußen auf dem Land haben wir die. Aber es gibt auch enorm viele, wo Schotter drauf liegt. Und das ist sehr, sehr schade, weil das natürlich wieder für den Bart und den Schlamm gedacht und für Radfahrer vielleicht oder für die Forstwirtschaft, die irgendwas braucht, an Gerätschaften da durchschiebt. Trotzdem ist es schade, dass es fast selbstverständlich gemacht wird, dass man Schotter auslegt. Und dann gibt es zwei Arten von Schotter. Es gibt den richtig schmerzhaften Schotter und es gibt den runden, die Kieselsteine, die sehr viel angenehmer sind und die auch sehr viel Spaß machen. Das nehme ich zurück. Also sehr viel Spaß machen sie nur, wenn sie in der Erde liegen, weil sie da ein bisschen eingedrückt werden. Wenn sie in einem Flussbett liegen, dann ist es auch für mich manchmal ein bisschen anstrengend, da drüber zu gehen, weil man einfach auch die Balance ein bisschen verliert. Das Spannende am Barfußgehen ist, dass man seinem eigenen Rhythmus folgt. Ich kann nicht mehr so schnell gehen wie andere Leute. Jetzt bin ich sowieso im Laufe der letzten eineinhalb Jahre sehr viel langsamer gegangen, weil ich noch zusätzlich die Langsamkeit entdeckt habe. Wenn ich allerdings mit jemandem spazieren gehe, sage ich das immer schon vorher, dann sage ich, du, pass auf, ich gehe sehr langsam, ich weiß nicht, ob das okay mit dir ist und wenn nicht, müssen wir halt auf verschiedenen Geschwindigkeiten gehen oder du gehst ein bisschen vor und kommst dann wieder zurück und dann finden die Leute es auch ganz interessant, meistens mit denen ich dann mal spazieren gehe, dass sie auch langsamer gehen. Und es wird eine Art Meditation. Und es entsteht auch das Verständnis, das wirklich tiefe Verständnis, die eigene Geschwindigkeit zu gehen, sich nicht mehr anzupassen, auf sich selbst zu hören, wie will ich mich bewegen. Und das passt sehr gut ins Leben. Wie wollen wir uns bewegen? Als Reaktionen, das war immer ganz interessant, haben, und das ist jetzt eine grobe Verallgemeinerung, aber es war meine Erfahrung, die Männer fanden das immer alle sehr lustig oder interessant. Da gab es so gut, wie kenn, doch einmal hat mir auf dem Fahrrad einer entgegengeschrien in den Staaten, put your shoes on. Das war aber wahrscheinlich eher seine Besorgnis als alles andere. Bei Frauen merke ich, oft gibt es verschiedene Reaktionen. Einmal die Reaktion, das würde ich mich nicht trauen. Das zweite die Reaktion, oh, da graust mehr, da wird ja was dreckig. Das dritte ist die Angst, irgendwo reinzutreten. Und das vierte ist, unangenehm aufzufallen. Und dieses dreckig werden, ja, das verstehe ich auch. Ja, die Füße werden dreckig oder erdig, je nachdem. Und ja, ich putze sie mir, weil es gibt so eine Grenze. Ich weiß nicht, ich war im ersten Jahr in Rom beim Singen und bin dort auch barfuß gegangen. Und nach dem zweiten Tag habe ich den Dreck nicht mehr von den Füßen gekriegt, weil Rom, ein, das war im Sommer, ein Jahr fast danach. Und dann habe ich mir gedacht, nee, da ziehe ich die Grenze. Und dann habe ich Schuhe angezogen, weil das war mir. Also, es gibt Barfußgänger, die sagen, das muss man meinen Füßen ansehen, die müssen eine dicke Hornhaut haben, die müssen Schwielen haben, die müssen dunkler sein, meine Fußsohlen und das will ich auch so. Das ist bei mir nicht so. Ich mag, ich mag dass sie sauber sind oder sauber werden können zumindest. Das ist mir wichtig. Ich mag auch keine dicke Hornhaut drauf haben, und das kriegt man nicht automatisch, besonders diese Hornhaut, die da so eingerissen ist. Das ist ja auch nicht gesund, das ist ja keine gesunde Haut mehr, sondern das ist ja eine Haut, die dann gerissen ist. Also das sind alles Sachen, die ich nicht mag. Dazu bin ich auch zu eitel. Sondern ich mag meine Füße schön, aber ich mag auch meine Füße frei. Und wenn wir Schuhe anziehen, dann sperren wir einen unserer Sinne weg. Dass wir keine Schuhe anhaben, wird unsere Beweglichkeit wiederhergestellt. Wir fühlen uns wacher, lebendiger. Davon abgesehen wird natürlich die Fußmuskulatur gekräftigt und stabilisiert. Und übrigens sehr interessant, was viele Frauen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, viele Frauen sagen, ich habe eh schon kalte Füße. Der Fuß wird wieder besser durchblutet, wenn er wieder bewegt wird. Also wenn wir nur Schuhe tragen dann wird der Fuß nicht mehr richtig durchblutet und deswegen kalt. In dem Moment, wo er wieder bewegt wird, merkt der Körper sehr schnell, oh, du benutzt es ja wieder, okay, dann durchblute ich das auch. Also innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich müsste jetzt nachlesen in meinem eigenen Buch, aber ich glaube, in drei, vier Wochen waren meine Füße warm und sind seither warm. Also ich habe so gut wie keine kalten Füße mehr. Ich hatte früher drei Sockenschubladen. Weiße, schwarze und bunte. Ich habe keine einzige Sockenschublade mehr. Ich habe nur noch, glaube ich, zwei Paar Socken. Einmal zum Langlaufen und einmal zum Rollerbladen. Und das war's. Mehr brauchte ich nicht mehr. Also die Haltung verbessert sich. Das Fußgewölbe wird stabiler. Auch was mir auch noch so viel Freude gemacht hat. Im Sommer hatte ich immer so viel Blasen an den Füßen. Auf der Seite mit den Riemchen und den Sandalen. Und das hat wir getan und da hat es getan. Ich brauche keine Blasenpflaster mehr. Das alleine war schon großartig und eine tolle Freude. Und natürlich, man kann auch keinen Fußpilz oder keinen Fußschweiß groß haben, weil natürlich sehr viel Luft kommt und sich Pilze nur in einer dunklen, feuchten Atmosphäre bilden können, Und dadurch, dass wir keine Schuhe anhaben, haben wir natürlich auch keine dunkle, feuchte Atmosphäre. Der Fuß muss sich beim Gehen ständig anpassen. Also ob er jetzt auf Stein geht oder Holz geht oder Gras geht. Und natürlich gibt es Fußuntergründe, die uns mehr Spaß machen als andere. Aber das Interessante ist ja die unterschiedliche Beweglichkeit, die unterschiedlichen Untergründe, auf denen wir uns bewegen. Denn damit halten wir unseren Fuß stabil, beweglich. Wir wollen unsere Hände beweglich halten, wir wollen unseren Körper beweglich halten und unsere Füße sind dafür zuständig, unseren kompletten Bewegungsablauf am Leben zu halten. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir diese ganzen Knie, Hüft und weiß der Herrgott, was für Probleme haben, weil wir unsere Füße einfach nicht mehr leben lassen und bewegen lassen. Also Jetzt wird Ostern, es wird immer schöner. Warum nicht auch mal Freiheit für die Füße? Enjoy life mit freien Füßen. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de